0: 关于翻译的通信。来信，敬爱的同志，你译的《毁灭》出版，当然是中国文艺生活里面的极可纪念的事迹。翻译世界无产阶级革命文学的名著，并且有系统的介绍给中国读者，尤其是苏联的名著，因为他们能够把伟大的十月。国内战争五年计划的英雄，经过具体的形象，经过艺术的照耀，而贡献给读者。这是中国普罗文学者的重要任务之一。虽然现在做这件事的，差不多完全只是你个人和 Z 同志的努力，可是谁能够说这是私人的事情？谁毁灭铁流等等的出版，应当认为一切中国革命文学家的责任。每一个革命的文学战线上的战士，每一个革命的读者，应当庆贺这一个胜利。虽然这还只是个小小的胜利。你的译文的确是非常忠实的。绝不欺骗读者这一句话，绝不是广告。这也可见得一个诚挚热心为着光明而斗争的人，不能够不是刻苦而负责的。二十世纪的才子和欧化名士，可以用最少的劳力求得最大的声望，但是。这种人物如果不彻底的脱胎换骨，始终只是沙龙里的哈巴狗。现在粗制滥造的翻译，不是这般人干的，就是一些疏骨的投机。你的努力，我以及大家都希望这种努力变成团体的，应当继承，应当扩大，应当加深。所以，我也许和你自己一样，看着这本毁灭，简直非常的激动。我爱他，像爱自己的儿女一样。咱们的这种爱，一定能够帮助我们，使我们的精力增加起来，使我们的小小的事业扩大起来。翻译。除出能够介绍原本的内容给中国读者之外，还有一个很重要的作用，就是帮助我们创造出新的中国的现代言语。中国的言语是那么穷乏，甚至于日常用品都是无名氏的。中国的言语简直没有完全脱离所谓姿势语的程度。普通的日常谈话几乎还离不开手势戏。自然，一切表现细腻的分别和复杂的关系的形容词、动词、前置词几乎没有。宗法封建的中世纪的余孽，还紧紧地束缚着中国人的活的言语，不但是工农群众。这种情形之下，创造新的言语是非常重大的任务。欧洲先进的国家，在二三百年、四五百年以前，已经一般的完成了这个任务；就是世界上比较落后的俄国，也在一百五六十年以前，就相当的结束了教堂斯拉夫文。他们那里。使资产阶级的文艺复兴运动和启蒙运动做了这件事。例如，俄国的洛莫洛沙夫、普希金，中国的资产阶级可没有这个能力。固然，中国的欧化的身上，例如胡适之之流，开始了这个运动，但是这个运动的结果。等于他的政治上的主人，因此，无产阶级必须继续去彻底完成这个任务，领导这个运动。翻译的确可以帮助我们造出许多新的字眼、新的句法、丰富的词汇和细腻的、精密的、正确的表现。因此，我们既然进行着。创造中国现代的新的言语的斗争，我们对于翻译就不能够不要求绝对的正确和绝对的中国白话文。这是要把新的文化的言语介绍给大众。严基道的翻译不用说了，它是意须信雅达，文必下音周。其实，他是用了一个“雅”字，打消了信和答。最近商务还翻印《言意名著》，我不知道这是是何居心。这简直是拿中国的民众和青年来开玩笑。古文的文言怎么能够译得信？对于现在的、将来的大众读者，怎么能够答？现在赵景深之流又来要求“宁错而勿顺，无傲而谨信”。赵老爷的主张其实是和城隍庙里演说西洋故事的一笔孔出气。这是自己懂得了外国文，看了些书报，就随便拿起笔来乱写几句所谓通顺的中国文。这明明白白的欺侮中国读者，信口开河的来乱讲海外奇谈。第一，他的所谓“顺”，既然是宁可错一点的“顺”，那么这当然是迁就中国的低级言语而抹杀原意的办法。这不是创造新的言语，而是努力保存中国的野蛮人的言语程度。努力阻挡他的发展。第二，既然要宁可错一点那就是要蒙蔽读者，使读者不能够知道作者的原意。所以我说，赵景深的主张是愚民政策，是垄断知识的学法主义，一点也没有过分的。还有第三，他显然是暗示的反对普罗文学。好个可怜的特殊走狗！他这是反对普罗文学，暗指着普罗文学的一些理论著作的翻译和创作的翻译。这是普罗文学敌人的话。但是，普罗文学的中文书籍之中，的确有许多翻译是不顺的。这是我们自己的弱点，敌人乘这个弱点来进攻。我们的胜利的道路，当然不仅要迎头痛打，打击敌人的军队，而且要更加整顿自己的队伍。我们的自己批评的勇敢，常常可以解除敌人的武装。现在，所谓翻译论战的结论，我们的同志却提出了这样的结语：翻译绝对不容许错误。可是有时候，依照一品内容的性质，为着保存原作精神，多少的不顺倒可以容忍。这是只是个防御的战术。而普利汉诺夫说，辩证法的唯物论者应当要会反手为攻。第一，当然我们首先要说明。我们所认识的所谓“顺”，和赵景深等所说的不同。第二，我们所要求的是绝对的正确和绝对的白话。所谓绝对的白话，就是朗诵起来可以懂得的。第三，我们承认，一直到现在，普罗文学的翻译还没有做到这个程度。我们要继续努力。第四，我们揭穿赵景深等自己的翻译，指出他们认为是顺的翻译，其实只是梁启超和胡适之交构出来的杂种，半文不白、半死不活的言语，对于大众仍旧是不顺的。这里讲到你最近出版的《毁灭》，可以说。这是做到了正确，还没有做到绝对的白话翻译。要用绝对的白话，并不就不能够保存原作的精神。固然，这是很困难、很费功夫的，但是我们是要绝对不怕困难，努力去克服一切的困难。一般的说起来，不但翻译。就是自己的作品也是一样。现在的文学家、哲学家、政论家，以及一切普通人，要想表现现在中国社会已经有的新的关系、新的现象、新的事物、新的观念，就差不多人人都要做仓颉。这就是说，要天天创造新的字眼、新的句法。实际生活的要求是这样：难道1925年初，我们没有在上海小沙渡替群众造出“罢工”这一个字眼吗？还有游击队、游击战争、右倾、左倾、尾巴主义，甚至于普通的团结、坚决、动摇等等等类，这些说不尽的新的字眼。渐渐的容纳到群众的口头上的言语里去了，即使还没有完全容纳，那也已经有了可以容纳的可能了。讲到新的句法，比较起来要困难一些，但是口头上的言语里面，句法也已经有了很大的变化，很大的进步。只要拿我们自己演讲的言语。和旧小说里的对白比较一下，就可以看得出来。可是这些新的字眼和句法的创造，无意之中，自然而然的要遵照着中国白话的文法规律。凡是白话文里面违反这些功率的新字眼、新句法，就是说不上口的，自然淘汰出去。不能够存在，所以说到什么是顺的问题，应当说，真正的白话就是真正通顺的现代中国文。这里所说的白话，当然不限于家务琐事的白话，这是说，从一般人的普通谈话，直到大学教授的演讲的口头上的白话。中国人现在讲哲学、讲科学、讲艺术，显然已经有了一个口头上的白话，难道不是如此？如果这样，那么写在纸上的说话，就应该是这种白话，不过组织的比较紧凑、比较整齐罢了。这种文字虽然现在。还有许多对于一般识字很少的群众，仍旧是看不懂的，因为这种言语对于一般不识字的群众，也还是听不懂的。可是，第一，这种情形只限于文章的内容，而不在文字的本身。所以，第二，这种文字已经有了生命，它已经有了可以被群众容纳的可能性。它是活的言语，所以书面上的白话文，如果不注意中国白话的文法功率，如果不就着中国白话原来有的功率去创造新的，那就很容易走到所谓不顺的方面去。这是在创造新的字眼、新的句法的时候，完全不顾普通群众口头上说话的习惯。而用文言做本位的结果，这样写出来的文字本身就是死的言语。因此，我觉得对于这个问题，我们要有勇敢的自我批评的精神。我们应当开始一个新的斗争。你以为怎么样？我的意见是，翻译应当把原文的本意完全正确的介绍给中国读者。使中国读者所得到的概念，等于英、俄、日、意、法读者从原文得来的概念，这样的直译，应当用中国人口头上可以讲得出来的白话来写。为着保存原作的精神，并用不着容忍多少的不顺，相反，容忍着多少的不顺，就是不用口头上的白话。反而要多少的丧失原作的精神？当然，在艺术的作品里，言语上的要求是更加苛刻，比普通的论文要更加来得精细。这里有各种人不同的口气、不同的字眼、不同的声调、不同的情绪，并且这并不限于对白，这里。要用穷乏的中国口头上的白话来应付，比翻译哲学科学的理论著作还要来的困难。但是这些困难只不过愈加加重我们的任务，可并不会取消我们的这个任务的。现在，请你允许我提出《毁灭》的译文之中的几个问题，我还没有能够读完。对着原文读的只有很少几段，这里我只把弗里契序文里引的原文来校对一下。我顺着序文里的次序，编着号码写下去，不再引你的译文，请你自己照着号码到书上去找吧。序文的翻译有些错误，这里不谈了。一，结算起来。还是因为他心上有一种对于新的极好的有力量的慈善的人的渴望，这种渴望是极大的，无论什么别的愿望都比不上的。更正确些，结算起来，还是因为他心上渴望着一种新的极好的。有力量的慈善的人，这个渴望是极大的，无论什么别的愿望都比不上的。二，在这种时候，极大多数的几万万人还不得不过着这种原始的可怜的生活，过着这种无聊的一点意思都没有的生活，怎么能够谈得上？什么新的极好的人呢？三，他在世界上最爱的始终还是他自己。他爱他自己的雪白的、肮脏的、没有力量的手。他爱他自己的唉声叹气的声音。他爱他自己的痛苦、自己的行为，甚至于那些可厌恶的行为。四，这算收场了，一切都回到老样子，仿佛什么也不曾有过。华里亚想着，又是旧的道路，仍旧是那一些纠葛，一切都要到那一个地方。可是，我的上帝，这是多么没有快乐呀！五，他自己都从没有知道过这种苦恼。这是忧愁的、疲倦的、老年人似的苦恼。他这样苦恼着的想：他已经27岁了，过去的每一分钟都不能够再回过来，重新换个样子再过他一过，而以后看来也没有什么好的。这一段你的译文有错误，也就特别来的不顺。现在，穆罗世家觉得，他一生一世用了一切力量，都只是竭力要走上那样的一条道路。他看起来是一直的明白的正当的道路，像莱奋生、巴拉克诺夫、图藩夫那样的人，他们所走的正是这样的道路。然而，似乎有一个什么人。在妨碍他走上这样的道路呢？而因为他无论什么时候也想不到这个仇敌就在他自己的心里面，所以他想着他的痛苦是因为一般人的卑鄙，他就觉得特别的痛快和伤心。六，他只知道一件事：工作。所以，这样正当的人是不能够不信任他，不能够不服从他的。七，开始的时候，他对于他生活的这方面的一些思想，很不愿意去思索。然而，渐渐的，他起劲起来了。他竟写了两张纸，在这两张纸上，居然有许多这样的字眼。谁也想不到，来份生会知道这些字眼的。这一段，你的译文里比俄文原文多了几句复句，也许是你引了相近的另外一句了吧，或者是你把符里契空出来的虚点填满了。把这些受尽磨难的忠实的人，对于他是亲近的。比一切其他的东西都更加亲近，甚至于比他自己还要亲近。九，沉默的，还是潮湿的眼睛，看了一看那些打麦场上的疏远的人，这些人，他应当很快就把他们变成功自己的亲近的人。像那十八个人一样，像那不作声的，在他后面走着的人一样。这里最后一句你的译文有错误。这些译文，请你用日本文和德文校对一下，是否是正确的直译，可以比较的出来的。我的译文，除除按照中国白话的句法和修辞法。有些比起原文来是倒装的，或者主词、动词、宾词是重复的。此外，完完全全是直译的。这里举一个例，第八条，甚至于比他自己还要亲近。这句话的每一个字母都和俄文相同的同时，这在口头上说起来的时候。原文的口气和精神完全传达得出，而你的一文，较之自己，较之别人，还要亲近的人们，是有错误的。也许是日德文的错误，错误是在于一丢掉了“甚至于”这一个字眼；二用了中国文言的文法。就不能够表现那句话的神气。所有这些话，我都这样不客气地说着，仿佛自称自赞的。对于一般庸俗的人，这自然是没有礼貌。但是我们是这样亲密的人，没有见过面的时候，就这样亲密的人，这种感觉使我对于你说话的时候。和对自己说话一样，和自己商量一样。再则，还有一个例子，比较重要的，不仅仅关于翻译方法的。这就是第一条的“新的人”的问题。毁灭的主题是新的人的产生。这里，弗里契。以及法杰耶夫自己用的俄文字眼，是一个普通的人字的单数，不但不是人类，而且不是人字的复数。这意思是指着革命、国内战争的过程之中，产生着一种新式的人，一种新的路数。文雅的译法叫做典型。只是在全部毁灭里面看得出来的。现在你的译文写着“人类”，来奋生渴望着一种新的人类，这可以误会到另外一个主题，仿佛是一般的渴望着整个的社会主义的社会，而事实上，毁灭的新人是当前的战斗的迫切的任务。在斗争过程之中，去创造、去锻炼、去改造成一种新式的人物，和穆罗世家、美蒂克等等不同的人物。这可是现在的人，是一些人，是做群众之中的骨干的人，而不是一般的人类，不是笼统的人类，正是群众之中的一些人。领导的人，新的整个人类的先辈。这一点是值得特别提出来说的。当然，译文的错误仅仅是一个字眼上的错误，“人”是一个字眼，“人类”是另外一个字眼。整本的书仍然在我们面前。你的后继。也很正确的了解到毁灭的主题，可是翻译要精确，就应当估量每一个字眼。毁灭的出版始终是值得纪念的，我庆祝你，希望你考虑我的意见，而对于翻译问题，对于一般的言语革命问题，开始一个新的斗争。J.K. 1931年12月5日。